0: Ja, in sein Haus ist er drinne, also zu Hause ist er drinne. aber ähm, hier ist er jetzt auch gleich drinne. Also der Mann, dessen äh, bessere Hälfte jetzt gerade am Nürburgring mit dem Mikrofon, mit Folie drüber und Desinfektionsspray durch die Gegend läuft und äh, DTM-Fachinterview. Aber darum geht es nicht, sondern es geht um die männliche Hälfte von Woni äh, und Mike, nämlich Mike Stieflagen und der ist da. Guten Tag.
1: <lacht> Hallo lieber Carsten, ja ich freue mich sehr, es gibt wieder einige Themen zu besprechen äh, rund um die NFL.
0: Deswegen sage ich mal ganz deutlich. Moin. So, Moinsinger Moin Singer ist ja eigentlich das äh, klassische Wort und äh, mit Moin Moinsinger müssen wir natürlich auch äh, ganz klassisch jetzt mal starten. Es ist einiges passiert, mal abseits des Feldes, äh, also Transaktionen hin und her, sie diskutieren immer noch Wohlland, Clowny und äh, das ist für mich auch momentan wirklich die äh, gravierendste Frage. Also ich, ich verstehe es langsam nicht mehr. Also ob ich jetzt 18 kriege oder 16, das sind 2 Millionen Unterschied. Du hast aber vorher schon ordentlich Schotter verdient. Und bevor du gar nicht spielst, also Null auf der Hand hast, da sind wir ja wieder bei Antonio Brown. Ey, super, ich bin bei den Raiders gefeuert worden, ist das nicht geil? Ich habe zu 31 Millionen verloren, aber ich bin raus aus dem Vertrag. Ich verstehe den Kerl nicht
1: mehr. Ja, Pick6 hat uns auch gefragt über Instagram, findet Clowny überhaupt noch den passenden Verein? Ich weiß nicht, wir haben Anfang Juni, er hat noch ein bisschen Zeit tatsächlich, aktuell ist ja sehr viel vage, was wann wieder richtig so losgeht, dass man sagen kann, okay, jetzt bereiten sich die Teams wirklich perfekt auf die Season vor. Ich glaube tatsächlich, er sagt halt, wieso sollte ich jetzt eine Entscheidung treffen, Und jetzt habe ich schon drei Monate gewartet, jetzt kann ich auch noch äh, einen Monat mehr warten. Ich glaube, die Spur, die Spur führt nach wie vor Richtung Titans. Ich bin immer noch dabei zu sagen, Tennessee wird Clowney irgendwie noch dazu überzeugen, äh, ihn zu verpflichten. Aber ich weiß nicht, ob äh, es so clever für ihn ist, so viel Geld zu fordern. Er wird wahrscheinlich ein bisschen nach unten gehen müssen. Ja,
0: er muss auf jeden Fall nach unten gehen. Also ähm, ich habe mir mal selber so eine Liste gemacht. Also das... Was ich in der Off-Season 2020 bis jetzt, ja, Corona hinher ja, 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 so, ähm, hat aber nichts damit zu tun, trotzdem kannst du dich um was kümmern und ich würde gerne mit einer, also das, was für mich die Teams bis jetzt nicht richtig gemacht haben, beziehungsweise was noch fehlt, so, und ähm, ich würde jetzt ganz gerne gleich einfach nochmal, um schon mal den Bus mal rauszuholen, der ist frisch poliert, der ist geputzt, die Hupe geht, ähm, würde ich jetzt ganz gerne einfach mal mit These Nummer 1 anfangen. Wow. New England Patriots haben es bis jetzt meiner Meinung nach free agency technisch gut, also einigermaßen ein paar Löcher gestopft, aber, und das ist mein Problem, ich habe gestern Abend lange gesessen und äh, wenn man so zu Hause rumsitzt und die Wand anstarrt, dann fragt man sich schon was. Also selbst, also nichts gegen Jared Sittem. Das ist ein runden pick Okay, kann man machen. So, aber Backup-Plan ist ein 34-jähriger Brian Hoyer, der, der kann auf der Bank alles. Rechts sitzen, links sitzen, der kann wirklich alles. Ähm, das ist für mich auf dem Papier momentan echt noch der schlimmste Quarterback-Room, den es gibt. Ich will jetzt da gar nicht Cam Newton reinreden oder was auch immer. Aber die zwei, ja, also die beiden Kasper da, ne, die haben zusammen addiert. In der letzten Saison 69 Pässe geworfen. 69 Passversuche. Nicht angebracht. 69 Pässe. Also ich habe ein bisschen, ich meine das jetzt ernst. Und nicht, weil ich dich jetzt ärgern will, aber sag mal, ich habe ein bisschen... Angst, dass die da irgendwas vergessen. Dass die sagen, das geht schon irgendwie, das geht schon irgendwie und dann kriegt im einmal einen von Latz, dann muss Brian Heuer rein, dann geht gar nichts mehr und dann sagen sie, ja, dann nehmen wir den Dritten. Ach so, dann haben wir gar nicht, Entschuldigung, haben wir vergessen.
1: Ist deine These also, dass Bill Belichick was vergisst oder wolltest du jetzt noch sagen, sie werden oder müssten noch jemanden holen? Also
0: Also die These ist nicht, dass er was für, also kann ja, also, also ab so einem gewissen Alter geht es mir auch so, vergesse ich auch manchmal was. So Komme ich aus dem Supermarkt zurück. Aber ja, du gesagt, meintest
1: oh. These 1, deswegen.
0: These, These 1 ist, sie haben es bis jetzt irgendwie vergessen dass man noch einen braucht. Diese zwei ist, da kommt noch einer, aber wer? Also wenn Cam Newton bis jetzt da nicht angedockt hat, wo zaubern die jetzt noch einen her? Also ich habe mir einfach mal angeguckt, wer alles verfügbar ist, da kriege ich noch mehr Angst.
1: <lacht> ja, also, äh, Sag nicht Jay Umfall Cutler. Eine Umfrage von NBC Sports äh, unterstützt auf jeden Fall deine Aussage. Die haben nämlich gefragt, deren User, wer ist denn der beste Quarterback von allen Startern äh, für die kommende Saison? Und äh, bei der Umfrage auf Platz 32 ist Jared Stitham. Also äh, auch die User von NBC Sports sind nicht der Meinung, dass Stitham das wirklich reißen wird. Aber äh, ich glaube, Bill Belichick ist total egal, was die User von NBC Sports sagen. Bill Belichick hört auf sein eigenes Bauchgefühl. Das ist entscheidend für ihn. Und er hat ja schon oft betont, äh, dass er mit Stitham gehen wird. Cam Newton ist tatsächlich der einzige, wo ich sage, wenn es da noch Gespräche gibt und Cam irgendwie überzeugen kann, ist es vielleicht jemand, bei dem Bill Belichick immer ins Grübeln kommt, aber ansonsten gehe ich als Fan von dieser Franchise einfach davon aus, Jared Stidham ist unser Mann und entweder wir lang damit voll in die Kacke oder es wird super toll und was dazwischen so. gibt es kaum. Ähm, deswegen also also mein Gefühl sagt mir erstmal wir gehen mit Jared Stittam in die Saison. Und wenn irgendwas mit Cam Newton passieren sollte, passiert es, dann muss man sich damit dann beschäftigen, aber solange da nichts, also die Medienberichte um Cam Newton sind ja, ja, es soll vor Corona mal Kontakt gegeben haben, aber solange Corona ist, weiß niemand, wie fit ist Cam wirklich, bla 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 bla. Für mich heißt es, Jared Stittam ist im Roster der Quarterback und niemand anderes und das ist vielleicht jetzt für die meisten kein namhafter Typ, aber es ist erstmal der Spieler, mit dem die Patriots gehen werden. Ja, das bringt, also, wieso? Übrigens, Platz, Platz 31 in der Umfrage ist Dwayne Haskins. Platz 30 ist Mitch Trubisky. Ich habe hier die, die Umfrage offen. Also, da sind schon, also Joe Borrow, ohne ein einziges Spiel gemacht zu haben, auf Platz 21. Das sagt auch schon einiges aus. Willst du wissen, wo Ryan Fitzpatrick ist? Platz 25. Aber der wird hier auch als Starter aufgeführt, also.
0: So. Ja. Äh. Hm. Ja, 25. Okay, komm. Also, wir haben immerhin Tour. Es wird irgendwann besser. So, zweiter Punkt auf meiner Liste. Ähm, also, ich möchte nochmal Clowny in den Raum bringen. So, der ist groß, der ist kräftig. Der ähm, ist ja nur bekanntermaßen Passwasser. Und ich zitiere jetzt mal den Ollen Gruden. So einen guten Passwasser zu finden, ist ziemlich schwierig. Ich habe mich mal mit den Detroit Lions beschäftigt. Und dabei ist mir aufgefallen. Puh. Oh. Also die spielen zwar viel Man-Coverage-ETC, aber vorne gibt es keinen Druck. Und ähm, ja, also ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, warum haben die bis jetzt zum Beispiel nicht einen Clowny etc geholt. Also die haben für mich bis jetzt im Pass -Rush sich nicht verbessert seit letztem Jahr. Und letztes Jahr war das schon extrem durchwachsen.
1: <lacht> ja, ich glaube auch, dass es das einer der Gründe sein wird. Ein Clowny wird, wie gesagt, ein Clowny wird jedem Team auf jeden Fall helfen. Ich glaube, vielleicht haben die Lions das gleiche Problem mit Clowny wie die Seahawks und die Jets und sonst wer. Es ist vielleicht nicht die Kohle da, die ein Clowny fordert, weil ansonsten würden die Lions, glaube ich, ihn auch liebend gerne nehmen. Ähm, ja, deswegen, ich, also Matt Pretisher, ne, defensiver Headcoach, der wird auf jeden Fall mit Clowny was anfangen können. Äh, aber ich, ich bleib dabei. Also Clowny, das wird noch ein bisschen was sich hinziehen. Ich glaube, das wird das leidigste Thema dieser Offseason. Was passiert mit Clowny, wenn man jetzt in Cam Newton mal ausklammert? Der wird sich richtig schön Zeit lassen, bis irgendwer daherkommt und eine Summe bietet, wo er sagt, na gut, ich mach's.
0: Bringt auf den Punkt. Oder? Ja, dann sagt er, weißt du was? Ach komm, ich mach's.
1: So. Aber, Aber du hast recht, e also Lines, Lines wären gerade fit. Also, das kann man schon mal sagen. Also, wenn ein Clowny bei den Lines auflaufen würde, ähm, wäre es eine krasse Verstärkung.
0: Dann gibst du den nächsten Punkt. Ich habe mir wirklich so eine lange Liste gemacht und habe mir gedacht, hm, mal gucken, was fällt dir jetzt so auf, was stört dich? Also ich mag ja die Packers, Ich mag ich wirklich. So, Ich mag dieses dieses klassische, wir sind kein Owner, sondern äh, wir gehören ganz vielen und wir haben da irgendwie gegenüber eine eigene Straße, wo man vorher irgendwie noch feiern kann. und so. Das mag ich. Was ich nicht mag, ist das, was da gerade passiert. Also wir wissen jetzt alle, ja, love is in the house und Aaron sagt, ich bin ein bisschen moksch, aber dann bin ich doch nicht moksch. Was mir aber aufgefallen ist, ähm, ich verstehe ja, dass Matt Fleur gerne den Ball läuft. Das verstehe ich. Aber ähm, wer soll den fangen? Also ich habe ja gedacht nach der Draft, okay, so, äh, jetzt haben sie Lauf, aber jetzt müssen sie irgendwie free agency-technisch mal irgendwas aus dem Hut zaubern, weil irgendwo muss der gute gut, gute Aaron den Ball ja auch hinwerfen. Ähm, ist dir mal aufgefallen, dass da Schweigen im Walde ist? Da ist nichts passiert.
1: <lacht> nee, gar nicht. Vor allem, ich finde die Aussage von Mettler Fleur geil, dass er sagt, ja, wir brauchen ein bisschen flexibleres Offensivsystem. Ja, Junge, dann holt Receiver und nicht noch ein Quarterback, der auf der Bank sitzt, so ein bisschen, weißt du? Also, wenn du sowas sagst und sowas forderst in deiner Offensive, dann brauchst du natürlich auch die Spiele dafür. Nur ein Devonte Adams wird dann irgendwann ein bisschen schwierig. Sollte der sich verletzen, dann erst recht. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, dass die Packers ein Team sind, was wieder auf Playoff Kurs sein wird, weil die Division einfach... Äh, nicht die beste Division der Liga ist, ja auch nicht die schlechteste, aber eine, die man ähm, als als Packers-Team solide äh, meistern kann, weil bei den Vikings gibt es auch genügend Baustellen, die Lions, äh, gut, wenn sie einen Clowny holen würden, ist vielleicht wieder was anderes, ähm, und die Bears, gut, da weiß ich nicht mal, ob Foles oder Trubisky spielen wird, deswegen, also ich glaube, die Packers, auch mit ihrem Receiver-Problem, was ich genauso sehe wie du, werden nach wie vor ein Playoff-Kandidat sein und vielleicht, ne, vielleicht entwickelt sich ja jemand aus der Not heraus, vielleicht wird es das Jahr von einem E.Q. Sam Brown, natürlich sehr unwahrscheinlich, aber wer weiß, was passieren wird, also E.Q., ich würde es feiern.
0: Ich würde es auch, wird, hätte er hätte sich auch verdient, ähm, im Endeffekt, wir wissen alle nicht, was in diesen Lockerrooms gerade passiert, weil jetzt sind ja, Achtung, festhalten, jetzt sind sie ja alle wieder angekommen. Ich finde das ja großartig. Also guckt euch mal bitte äh, auf den jeweiligen Twitter-Seiten zum Beispiel der Teams an, wie die Jungs, also die Trainer, zum Training antreten, also in ihr Büro kommen. Alle sind voll mit Maske unterwegs. Der Einzige, dem das sowas von Piep egal ist, liegt wahrscheinlich auch am Schnurrbart. Also die Maschine Andy Reid kommt. Parkt, steigt aus, hat keine Maske auf, geht an dem Kameramann vorbei. Und, also, gefühlt sagt der Moinsänger. Dieser Blick ist geil. So, was willst du denn hier? So, also, die sind jetzt wieder im, im, Office und jetzt geht's natürlich los. Und genau das ist natürlich auch das, was Clowny in die Karten spielt. Jetzt fangen sie natürlich alle an. Unter Zeitdruck. Und das kennen wir alle bei eBay. Wenn du, du interessierst dich für was und dann steht da noch eine Stunde, zwei Minuten, dann bist du schon unter Zugzwang. Wenn du allerdings jetzt sagst, so, Mike sagt sich, ah Mensch, ich wollte schon immer mal ein neues Bild für meine Wand haben. Oh, hier, guck mal, das sieht aber, oh, drei Minuten. Dann, dann reagierst du unnormal, dann gibst du mehr Geld aus, als du ausgeben willst, weil du hast nicht Zeit nachzudenken. Und ich glaube, das spielt jetzt gerade so den ganzen Free Agents aller Clowny komplett in die Karten, weil die drehen jetzt alle ein bisschen steil. Aber gut, das ist das noch eine etwas, Thema. Noch
1: etwas, was, was, was deine Aussage mit den Lions untermalt. Ich habe gerade mal äh, hier die, die Cap Spaces der einzelnen Teams offen. Die Lions sind tatsächlich das Team mit äh, am viertmeisten Kohle noch übrig. Ne? Also das wäre schon äh, ein Team, was noch was ausgeben kann. Viertmeisten Kohle bedeutet aber 28 Millionen. Das ist jetzt auch nicht so, dass du sagst, okay, die können die nächsten zehn Jahre einen Clowny bezahlen, aber es ist mehr Geld, als äh, 28 andere Teams haben. Übrigens, das meiste Geld haben gerade die Browns, dann die Redskins, dann die Dolphins. Ja, also, wir haben noch <lacht> Geld.
0: Wir das haben wenigstens, noch
1: Geld. Deswegen ich so die Patriots übrigens. Natürlich die Patriots. Äh.
0: Wir können also wir können noch wir können noch was kaufen. Wir können also das ist so wie beim Monopoly. Du hast du hast das meiste Geld, da kannst du halt sagen so, aha, kann ich ganz entspannt angehen. Gehe ich über Start, fertig aus oder setze mich ins Gefängnis. Also ich bin ich bin was die kommende Saison angeht durch diese ganze Corona Scheiße echt völlig irritiert, weil mir fehlt, also mir fehlen die ganzen Symposien, dass du vorher schon mal siehst, wie sind die Rookies so drauf, wie geben sie sich, wie, wie laufen sie da auf. Das war so für mich, Mike, immer das Geilste. Also es gibt ja immer so, so, so klar, junge Generationen, die denken, sie können sich alles Raum drehen, ein bisschen steil, denken nicht über die Konsequenzen nach. Das gibt's ja überall. So, und natürlich vom College aus bist du ja auch gewohnt, manche SEC-Spieler mehr im unter Beobachtung als zum Beispiel, wenn du, keine Ahnung, du spielst Irgendwo in Wyoming oder so. Und äh, wenn dann diese Symposien sind, das sind für mich immer die geilsten Bilder. Da gibt es dann so ein paar Typen, die kommen an mit, keine Ahnung, Manta Club München, also MCM-Rucksack, behangen wie eine Weihnachtsgans und dann gibt es so die ganz Stillen. Die kommen im schwarzen T-Shirt in der Jeans mit schwarzen, schwarzen Sneakies und mit einem, keine Ahnung, Eastpack rucksack und dann guckst du dir an, wo die jeweiligen gedraftet sind, und dann denkst du dir, warum ist der, der ganz still ist und ganz leise ist? Warum ist das der der Erstrundenpick und der Typ ist dritte Runde oder vierte Runde? Und dann sitzt, dann sind die Kameras natürlich auch in diesen Konferenzräumen mit drin, und ich beobachte immer so gerne Körpersprache, und das fehlt mir gerade. Ich habe keinen, ich kann diese die die neue Generation hier Captain Bademantel und Konsorten, die kann ich nicht greifen. Also mir fehlt da ein Bezug.
1: Ja, fehlt auf jeden Fall. Die meisten versuchen es dann eben über Social Media oder irgendwelche Interviews. Zum Beispiel ein CD Lamp, der ja auch hoch gefeiert und hoch gehypt wird. Der wurde jetzt gefragt, was sein Karriereziel ist mit den Cowboys und er hätte sagen können, ich möchte den Super Bowl gewinnen oder er hätte sagen können... Keine Ahnung, ich möchte, dass Andy Dalton Deck Prescott verdrängt. <lacht> er hat gesagt, ich möchte ein Hall of Famer werden. Ich möchte genauso gut sein wie Michael Irvin. Das oh. ist mal etwas, was du erstmal im ersten Interview raushauen kannst. Erstmal auf sich bezogen, ja. Er kann nicht warten, hat er gesagt. Er ist hochmotiviert und er möchte das erreichen, den gleichen Einfluss haben. Das war die genaue Wortwahl. Oder sogar mehr wie ein Michael Irvin damals bei America's Team. Also das ist eine Ansage, die musst du erstmal treffen am ersten Tag, wo es wieder losgeht, zu sagen, yo. <lacht>
0: Also nochmal, das ist der, nicht, der so. junge Mann, der seiner Freundin unauffällig das zweite Telefon weggenommen hat, als sie aufs Telefon gucken wollte, als er gedraftet wurde und wahrscheinlich irgendjemand geschrieben hat, so, pass mal auf, jetzt stoß die alte ab, fertig aus. Ähm, der Typ ist ja sowieso extrem polarisierend. Also jetzt nicht, der saß da, saß, also mir da auch da fehlten mir die Emotionen. Also irgendwie das war so, ja, so, ja, ich bin gedraftet worden, okay, ja. So. Der
1: strotzt halt vor Selbstbewusstsein, ne? aus allen Ecken und Kanten. Der fühlt sich wie der Geiste, sagt, er wird der Geiste. Das ist alles schön und gut, wenn er dann auch wirklich geil spielt, habe ich überhaupt kein Problem mit. Wenn er dann aber nicht abliefern sollte und hinter Cooper und Gallup nur die dritte Geige ist. Ja, dann äh, war das nicht so clever.
0: Vor allem ähm, Peter King. Also Peter King ist äh, seines Zeichens ähm, jemand, der sich sehr lange und sehr intensiv mit äh, den Dallas Cowboys beschäftigt. Und ähm, dieser äh, Langzeit-NFL-Reporter, ähm, der viel für NBC-Sport gemacht hat und so weiter und so fort, der hat sich mal ähm, umgehört im Lockerroom im Umfeld. Das fanden jetzt, also jetzt nicht nur die beiden Herrschaften, die du eben schon genannt hast, die mit ihm sozusagen um die Receiver-Position äh, 1 und 2 betteln müssen, ähm, nicht so geil, sondern... also Viele, viele im Front Office, die nicht zitiert werden wollen, das ist ein großartiger Artikel, Cowboys draw criticism for Using first round pick on CD Lamp, dieser Artikel, ich fand den so witzig, weil da werden halt so Assistenztrainer, die gesagt haben, haben wir nicht eigentlich andere Probleme, also wir haben den einen gerade, haben wir den, den Arsch vergoldet mit Geld und jetzt holen wir einen Jungspund, warum? Also die Quintessenz dieses Artikels ist, was macht der Olle Jones auf seinem Boot da?
1: Naja, es ist halt, ne, es gibt zwei Draft-Strategien, wenn du früh dran bist. Entweder du gehst auf deine Needs oder Best Player Available. Und Jones wird sich gedacht haben, er wollte ja mit keinem noch irgendwie Kontakt haben, telefonieren, sondern aber selber entscheiden. Ey, CD-Lamp ist noch auf dem Board, den holen wir uns jetzt. Und dann muss Mike McCarthy irgendwas mit anfangen. So, fertig. Ähm, deswegen, das kann, es ist für mich ein Riesengamble mit CD-Lamp. Es kann sich aber auch mega auszahlen. Also wenn diese Offense dadurch jetzt so unberechenbar ist und so krass ist und Dak Prescott seinen Laden in den Griff bekommt, dann kann das natürlich ein Riesenplus für die Cowboys sein. Und ich finde, vom Potenzial her sind die Dallas Cowboys einer der besten 5, 6, 7 Teams dieses Jahr. Zumindest vom Roster her. Jetzt müssen sie nur noch das, was sie auf dem Board haben, auch beweisen.
0: Du, es ist völlig klar. Also wer hat, der muss ja auch nicht noch mehr nehmen. Ne? Aber ähm, es gab tatsächlich, und das finde ich das Geilste, also wir, wir denken zurück an diese Draftnacht. Die habe ich ja mit Mike äh, die ganze Zeit live äh, zusammen verbracht. Und ähm, Kannst du dich daran erinnern, der saß da die ganze Zeit und hat ja die ganze erste Zeit an seinem Handy rumgediddelt, bevor er telefoniert hat. Und äh, jetzt ist nämlich rausgekommen, er hat mindestens drei Angebote für einen Downtrade, also unter anderem für zwei oder drei Plätze, wo noch ein zweitrunden -Pick und so weiter und so fort drin gewesen wäre, hat er einfach mal abgelehnt. Und äh, da gibt es jetzt so ein paar Leute, die sagen, mm, kann... Kann der Mann nicht das Nächste Mal einfach die Finger davon lassen? Wäre natürlich geil. Du wärst zwei Picks später dran gewesen, hättest dir noch äh, Clavon Chasen oder wie noch immer holen können und hättest in der zweiten Runde noch einen Pick gehabt. Aber es ist halt so, wie es bei den Dallas Cowboys ist. Der Mann mit den Ölquellen entscheidet und somit ist der junge Mann jetzt da. Also ähm, 19 Yards per Catch, pff. Das ist okay. 32 Touchdowns und äh, 135, in die 175 oder 173 ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, Career Receptions Oklahoma. Das ist natürlich schon nicht schlecht. Also ich bin mal gespannt, was der Junge abliefert. Wenn er natürlich nicht abliefert, dann zitiere ich wieder Peter King: Brennt der Baum in Dallas.
1: Auf jeden Fall jemand, der ganz, ganz große Töne spuckt und jetzt am Wochenende oder in den letzten Tagen, es ist es ja gerade so ein bisschen die Zeit von, von wichtigen, mächtigen Männern, die große Töne spucken und manchmal sich sogar entschuldigen. Ich glaube, es ist das erste Mal überhaupt, dass Roger Goodell sich entschuldigt und dass ich das mitbekommen habe und zwar für die ganze Kausa rund um die Hymnenproteste, für mich auch eindeutig Richtung Kerpanik zu sagen, wir haben uns da falsch verhalten. Und wenn ein großer Mann eine Entschuldigung ausspricht, dann kommt der nächste vermeintlich große Mann und sagt, ähm, was war das eigentlich? Und zwar ist die Rede von Donald Trump, der mischt sich jetzt immer mehr in die Aussagen rund um die NFL ein. Das ganze Thema bauscht sich ja immer und immer mehr auf und hat jetzt oder hat jetzt mal wieder getwittert. Ne? Er twittert ja sehr, sehr gerne. Und hat getwittert, äh, hat Roger Goodell in seiner Entschuldigung etwa unsere Flagge disrespektiert. Also nicht respektiert, indem er sagt, äh, wir haben da und da einen Fehler gemacht. Donald Trump, ja ein eindeutiger Gegner von Kaepernick, und jetzt ist so ein kleiner Beef. Es ist so ein bisschen, ich weiß, wir saßen hier vor zwei, drei Wochen Carsten, und haben über den Beef zwischen Michael Thomas und anderen Receivern gesprochen. Jetzt ist der Beef zwischen Donald Trump und Roger Goodell. Es ist sowas von Kindergarten, wie die sich Leute auf, also auf Twitter teilweise verhalten und sagen, du bist doof und du bist doof. Also das sind echt so die Momente, wo ich mir wünsche, lass uns doch einfach Football spielen, lass uns einfach den Spaß haben und nicht über, über, also, solche Tweets lesen müssen sozusagen, die so, 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 befreit von allem Guten, Bösen, denn das ist unfassbar.
0: Vor allem, pass auf, kennst du, kennst du folgende Situation? Du gehst an einem Gartenzaun vorbei. Und hinter dem Gartenzaun, das sind meistens so diese K Kategorie Fußhupen, Elefantentampons, also diese klitze Die machen... So, jetzt gehe ich mit Emma da längs. Emma denkt sich, boah, was willst du denn? So, das ist ihr scheißegal. Und jetzt gehen wir weiter. Und irgendwann ist eine Gartenpforte offen. Jetzt steht dieser Hund hier, der läuft also seitlich. Die ganze Zeit den Blick nach vorne. Und jetzt stellt er fest, scheiße, Gartenfort ist auf oder Zaun ist zu Ende. Die hören sofort auf. Diese kleinen Hunde, die stehen still. <lacht> Weil sie merken, uh, das ja. könnte jetzt schief gehen. Und ich finde, Twitter... Kleine Hunde bellen laut, ja. Instagram und, mir ähm, geht gar nicht um die Größe, aber Instagram, Twitter, das ist so wie wenn der Hund hinterm Gartenzaun. Da wird immer gebellt, da bist du immer laut. Aber sobald du dann irgendwie mal die direkte Konfrontation hast, hast du ein Problem. Da werden die Leute still. Und genauso, mir geht diese ganze Getwitter, so, wer respektiert die Flagge nicht und bla bla so. Es gibt ein Rassismusproblem, Punkt. So, das ist Fakt. Und das hat nichts mit der Flagge Veteranen oder was auch immer zu tun. So, äh, Pat Tillman, also der damalige Spieler der Arizona Cardinals, hat 3,4 Millionen liegen lassen, weil er nach dem 11. September äh, seinem Land helfen wollte. So, der ist durch Friendly Fire gestorben, also durch eine eigene Kugel. So, ähm, Diese Menschen haben nichts mit diesem Rassismus jetzt zu tun, das muss man halt klar trennen und wenn die Flagge ist das eine, der Patriotismus der Amerikaner ist das andere, das, das sind sie egal, ob du grün, blau, gelb oder was auch immer, lila bist, ähm, das ist ein patriotisches Volk und ich finde, da wird immer alles gleich, das wird wie in so einen, so einen Cocktailmixer, es wird alles reingeschmissen, also das die Leute das trennen Problem. das Rezept nicht mehr.
1: Man darf auch nicht, äh, man muss unterscheiden zwischen Rassismus und dann irgendwie eine Flagge nicht respektieren und Polizeigewalt. Das ist immer irgendwie, es werden schnell Wörter gesagt, ohne wirklich zu verstehen, was man damit meint. Das ist echt das größte Problem. Und ich meine, Drew Brees ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her, war auch eine Riesengeschichte, ähm, da, da hat jetzt die die Ehefrau von gesprochen, dass sie Morddrohungen erhalten haben. Das, was Drew Brees gemacht hat, war ganz, ganz großer Quatsch und er hat sich dafür entschuldigt. Und ich hoffe, dass er auch daran arbeitet, was er da gesagt hat in, in seinen Gedanken. Aber dass man dann Menschen bedroht und äh, Morddrohungen ausspricht, eine Familie bedroht, man muss nicht immer Gewalt mit Gewalt begegnen sozusagen, beziehungsweise so, so, so krass werden. Das tut mir dann wieder ziemlich weh ehrlich gesagt weil äh, das, das wünsche ich niemanden ja vor allem ähm, hat Drew Brees also das ist ja der Punkt also Drew Brees
0: hat ja ähm, wurde gefragt und für ihn ist klar basierend auf dem dem den Veteranen und so weiter und so fort ähm, wird er natürlich weiter die Hand auf dem Herzen haben wenn er die Flagge sieht so das ist für mich die Aussage das ist das was er gesagt hat äh, hat für mich jetzt keinerlei Begründung zu sagen, ja, dem Morddrohung, warum? Also er hat ja nicht gesagt, nee, ist mir scheißegal, ob da jetzt irgendwie Rassismus existent ist oder ob Polizeigewalt ist. So, das ist mir
1: scheißegal. Das hat er ja also, so nicht gesagt. und deswegen ich, ich, will, ich will ich will Brees nicht in Schutz nehmen, aber er hat niemals, also das, was Brees gemacht hat, macht ihn nicht zum Rassisten. Das ist das Erste. Das Zweite ist, äh, er hat gesagt, dass jeder, der die Flagge nicht respektiert, von ihm keinen Respekt bekommt. Das sind natürlich auch Worte in dieser Zeit, die nicht schlau gewählt sind, die schwierig sind, die man nicht treffen sollte. Dafür hat er sich entschuldigt. Super viele Spieler, Menschen hat er damit verletzt. Ähm, er hat den Shitstorm bekommen, den er verdient hat tatsächlich, aber Morddrohungen sind niemals genau. in Ordnung. Egal was ist, man darf niemals Menschen da irgendwie bedrohen. Und ich finde jemand, der sehr, sehr intelligent ist, empathisch ist und sehr reflektiert ist, ist Akeem Hicks von den Bears. Also wer das nicht weiß, kann den Namen noch mal ein bisschen recherchieren und googeln. Akeem Hicks, immer ein ein Mann, auch wenn er eher aussieht, als wenn er nur Maschinen zerstört und keine Ahnung was, Kim Hicks, ein, ein Mensch, der sehr sensibel und ähm, wortgewandt ist, hat in einem Interview ge wurde er gefragt, ob er glaubt, ähm, ob Colin Kaepernick seinen Job verloren hätte aufgrund des Hymnenprotests. Und er hat gesagt, naja, 2017 haben wir Mike Lennon unter Vertrag genommen. So <lacht> beschreibt er... Oder beantwortet er diese Frage, ob er glaubt, dass Colin Kaepernick seinen Job aufgrund des Protests verloren hat. Er sagt einfach, naja, wir haben Mike Lennon genommen. Für alle, die es nicht mehr wissen, Mike Lennon kam 2017, hat vier Spiele gemacht, 45 Millionen kassiert und wurde dann wieder entlassen. Also da hätte man auch so, also genauso gut mich oder Carsten verpflichten können. Das hätten wir auch ja, noch bekommen. Das wäre so,
0: wär sogar noch besser gewesen. Also <lacht> nichts gegen Glenn, aber nee. So, ähm, und das bringt ja auch auf den Punkt. Aber ähm, wie gesagt, das ist eine Situation, die... Wer mal in Amerika war, wer mal in einem Lockerroom war, war, ähm, das ist ja immer der Punkt. Also wo fängt Toleranz an, wo hört Toleranz auf? Also ich ähm, muss ganz ehrlich sagen, ich habe immer so ein, so ein, ja ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, also ähm, Michael Sam zum Beispiel, Michael Sam war ein äh, sehr talentierter junger Mann, äh, Defense-Pass-Rusher äh, äh, aus Missouri, bekennt homosexuell, ist auch nicht mehr in der Liga. Ähm, gab es mal auch Gerüchte, dass der halt im Lockerroom, wo er gelandet ist, in der NFL auch nicht mit offenen Armen, das mal ist nicht jetzt zweideutig witzig gemeint, sondern ernst gemeint, ähm, da fanden ihn die Kollegen wohl auch ziemlich scheiße und haben ihn regelrecht rausgemobbt. So, ähm, das, das ist immer so ein Punkt. Ähm, natürlich ist das, ist das wird es eine ganz harte Nummer. Wenn du das falsche Statement, so wie jetzt zum Beispiel äh, hier Rookie Quarterback bei dem Buffalo Bills sagst, ja ähm, Elite White People, bla bla, ähm, das wird für dich keine schöne Zeit. So ähm, und das Ganze natürlich dann auch zurecht. Ich verstehe nur nicht und das meine ich meine ich jetzt echt ernst. Ähm, mir ich verstehe, dass man, dass man, dass man aufgebracht ist, dass man, dass man vielleicht Dinge dann auch so wie, wie Trump jetzt völlig falsch interpretiert und durchdreht und da twittert. Aber ich verstehe nicht genau, wie du sagst, dieses, dieses kindische, wie, der ist doof, der ist doof. Kinder, klärt das Problem, löst das Problem, sammelt ja. Geld, tut was Gutes, bildet die Polizisten besser aus, beschafft mehr Bodycams und so weiter und so fort. Aber diskutiert doch nicht darüber. Also das der ist, nächste. das ist lächerlich.
1: Sehr, sehr schlaue Spieler. Larry Fitzgerald hat es auch wieder mal auf den Punkt gebracht. Es geht ja nicht nur um ein Problem, was in der NFL herrscht, sondern er sagt, wir als Nation haben ein Problem. Und das ist eben, wenn die Nation ein Problem hat, dann haben wahrscheinlich auch die Sportligen dieser Welt ein Problem. Und ich würde das auch erweitern, nicht nur mit auf die Nation, die USA. Ja, also das ist natürlich sehr, sehr krass, aber ich glaube, gesellschaftlich, ganz egal ob in Europa oder in den USA, kann man an diesem Thema arbeiten. Aber bevor wir jetzt hier eine reine Politikfolge machen, ja, wir haben es da schon oft <lacht> sehr gut zu positioniert, würde ich sagen, ähm, kann man, glaube ich, einmal zusammenfassen, dass äh, man dagegen protestieren sollte, ja, auf eine friedliche und auf eine auf eine Weise, die in Ordnung ist und nicht irgendwie mit Morddrohungen sonst irgendwas. Und ähm, ja, also ich finde Fitzgerald bringt es gut auf den Punkt, indem er sagt, wir haben ein gesellschaftliches Problem und kein reines NFL-Problem. Auch wenn ne, Adrian Peterson und Co. von Redskins schon angekündigt haben, sie werden kommende Saison wieder protestieren. Äh, die Frage ist, ob sie aufs Knie gehen werden oder was anderes machen werden, aber sie werden protestieren. Kasim Edebali hat mir das auch schon gesagt, er geht felsenfest davon aus, dass es äh, weitere Proteste geben wird und ich meine, also das ist auch kein Thema, was man einfach ignorieren kann. Ne? Das betrifft natürlich sehr, sehr viele Menschen und ähm, Manchmal müssen Sport und Politik dann doch irgendwie einhergehen. Du, vor allem Leider. ist es,
0: ist, vor allem ist es ja ein Punkt, ähm, man will ja auch, äh, weißt du, Sport ist ja, ist ja, ist ja Ablenkung. Ähm, Sport ist, ist vielleicht balsam für die Seele, speziell nach dieser ganzen Corona-Zeit, dass es das wieder losgeht und dass man, dass man sich trifft und dass man, dass man gemeinsam an einem Strang zieht. Und vielleicht ähm, ja, wird Sport dann auch das, das, das verbindende Glied zwischen, zwischen diversen Menschen, die vielleicht unüberbrückbare äh, über, unüberwindbare Brücken, ähm, eigentlich bräuchten und, dass da vielleicht irgendwas entsteht. Und deswegen bin ich, bin ich, ich bin guter Dinge, dass das vernünftig wird und dass sie, äh, diese Proteste halt dann auch anders wahrgenommen werden, als dass sie sozusagen dazu führen, dass der Präsident sagt, der Mutterbeschlafer, bla, 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 schmeißt ihn raus und so weiter und so fort.
1: Versuchen wir mal den Bogen zum sportlichen wieder so. zu finden. Äh, Mauroli Macher hat uns geschrieben: Denkt ihr denn die Aussage von Breeze wird die Saints enorm schaden in der nächsten Saison? Weil das jetzt kann wir wieder ums sportliche reden. Ich glaube schon, dass es, dass er damals halt etwas ausgedrückt hat, was sehr, sehr viele Menschen in seinem Umfeld verletzt hat. Das hat man ja in den Reaktionen von Jenkins und Michael Thomas und Co. gesehen. Ähm, ich, ich kann aber nicht beurteilen, inwiefern sich das dann aufs Feld aus tragen wird. Man hat ja noch eine gewisse Zeit, das aufzuarbeiten. Ich glaube, das muss Sean Payton jetzt vor allem auch angehen, als Headcoach dieser Mannschaft zu sagen, ey, wir setzen uns erst in einen Raum und reden, weil das ist das Letzte, was die Saints wollen, dass irgendwelche Yahoo-Interviews, Tweets, was auch immer die sportliche Saison von diesem Team beeinflussen, weil die Saints sind natürlich ein Team, die sind seit Jahren eigentlich drauf und dran, den Super Bowl einzuziehen oder diesen sogar zu gewinnen, weil sie mit das beste Roster haben. Also da brauchst du jetzt nichts, was irgendwie sich davon, von diesem Plan noch äh, abbringen könnte.
0: Du, der ähm die werden vernünftig, die werden vernünftig miteinander sprechen. Dann wird Drew Brees das denen erklären und wird sagen, pass mal auf, das war nicht darauf bezogen, dass ich denke, es gibt keine Polizeigewalt, dass ich denke, es gibt keinen Rassismus. Natürlich weiß ich das natürlich so. Der wird dann sein Argument bringen, was er, wie er es wahrscheinlich auch gemeint hat, und wird sagen, pass mal auf, in der off mache ich immer Salute-Service-Dienste drüben. Ich besuche Soldaten hier an der Front, da an der Front. So war das gemeint. Dann werden die sagen, ah, okay, alles klar. So. Und dann ganz klassisch, wie man das macht, so, Mund abwischen, alles klar, vom Tisch, weiter. So, und dann fangen sie an zu arbeiten. Dann werden sie, werden Sie, wenn sie endlich wieder anfangen können zu trainieren, werden sie trainieren. Und dann, muss ich ganz ehrlich sagen, dann geht es richtig los. Und ich bin tatsächlich sehr, sehr gespannt durch diese verkürzte Trainingszeit. Ähm, es gibt natürlich diverse Ansätze. Jungs sind sind privat in Florida, wie, wie jetzt zum Beispiel Josh Allen, etc., die trainieren, die trainieren, die trainieren. Wenn diese Trainingseinheiten da sind, dann musst du halt wieder eigentlich wie in die alte Zeit springen, dass du zwei oder drei oder vier Mal trainierst, weil, ey, du musst die Zeit aufholen. Und das ist, das ist jetzt egal welches Team. Das wird eine echt, das wird, das wird eine geile Zeit. Also ich glaube, wir werden sehr viel Futter kriegen an Bildern, weil die Jungs werden, werden über ihre, ihre körperlichen Grenzen hinausgehen müssen.
1: Ich bin auch gespannt, ob sie das Fitnesslevel erreichen, was sie sich alle vorstellen. Was, weil, was passiert, wenn sie das nicht erreichen sollten? Vielleicht sehen wir dann häufiger Spielzüge, Plays mit Spielern aus der zweiten Garde, weil eben die erste Garde nicht das Fitnesslevel hat, was sie sonst haben. Also eine sehr, sehr spannende Situation. Das Positive an dieser Situation ist, dass jedes Team die gleichen Probleme hat. Also niemand hat jetzt dadurch einen größeren Vorteil als das andere Team, sondern jedes Team muss jetzt damit umgehen und das Beste daraus machen. Und das bildet natürlich auch neue Möglichkeiten für die Head Coaches in so einer Situation damit umzugehen. Und auch viele Fragen, die wir bei Instagram bekommen haben, gehen um Conan Kerpernick. Ich leite das Ganze mal so ein, dass Hugh Jackson. Ja, wir kennen ihn alle noch als, als Browns Coach, als super erfolgreichen Browns Coach. Ja, der der Lass mit mit, ein. na, mit
0: einer Hose in den Teich gesprungen ist, die er verloren hat vor laufender Kamera. Also wir kennen auch den nackten Pushy von dem berühmten Mr. Jackson.
1: Ja, 016 sage ich nur. Er hat erzählt, dass er 2017 sich dafür eingesetzt hätte, dass die Browns Colin Kaepernick verpflichten sollten, aber er wurde sich mit GM und Front Office nicht einig und sie haben dann sich dann doch dafür entschieden, in der zweiten Draftrunde einen gewissen Deshaun Kaiser zu draften und auf den zu setzen. Das war ja auch super erfolgreich, nach einem Jahr ist der zu den Packers. Aber der hat gesagt, zumindest 2017 hatte er es vor und er meint, dass Colin Kaepernick einen Platz verdient. Und äh, warum ich das, das erzähle, ist natürlich, dass jetzt super viele nochmal über Colin Kaepernick sprechen, aufgrund der aktuellen Situation und wir viele User haben die Fragen, sag mal, wäre Colin Kaepernick denn nicht einer für die Seahawks, weil eben jemand auch in den US-Medien erzählt hat, er würde zu den Seahawks perfekt passen, die Seahawks haben Russell Wilson, dahinter nicht so viel, äh, wäre das nicht ein Fit? Ich bleibe dabei, bei der Aussage, die ich schon so länger treffe, ich glaube, auch trotz der aktuellen... Phase Und ja, ich weiß, das wäre ein krasses, symbolisches Zeichen, ihn zu verpflichten. Ich glaube leider, Colin Kaepernick ist äh, zu weit weg von einem NFL-Vertrag, ähm, weil, glaube ich, kein Team sich diese Baustelle reinholt. Wir wissen, wenn er, wenn er top fit ist und wenn er so gut war, wie er mal war, ist er jemand, der auf jeden Fall einen Platz verdient hätte. Aber ob er noch dieses Level hat, kann ich nicht beurteilen.
0: Kann ich auch nicht Was beurteilen. Und äh, dadurch, und das ist, ist jetzt der Punkt, selbst wenn wir jetzt Goodwill-mäßig sagen, ja, der könnte, der sollte, der müsste, ähm, sage ich jetzt nur wieder Corona. So, also die Jungs können nicht trainieren. Und wenn sie nicht trainieren können, kannst du natürlich auch nicht gucken, ob jemand funktioniert. Passt jemand ins System? Kann jemand äh, tatsächlich noch mit seinem Arm richtig bumsmäßig das Ding da irgendwie nach vorne zimmern? ETC. Das alles äh, fällt flach. Ja. Und deswegen, ja, müssen wir gucken. Also, also ich, ich sehe es nicht, tut mir leid. Also der ist zu lange raus, als dass du jetzt einen ein blind Plug-and-Play-Versuch machst, dass du sagst, ja, nö, also der wird schon funktionieren, weiß ich nicht. Also du weißt es nicht, ich weiß es nicht ich, und genauso ich weiß ich es als bei GM dem. nicht.
1: Aber wenn es passieren sollte, wäre das natürlich eine mega krasse Geschichte, auf die sich, also dann hast du, dann, du holst dir wirklich eine Baustelle rein, äh, positiv wie negativ, weil Natürlich, wenn du einen Spieler wie Colin Kaepernick jetzt verpflichten würdest, hättest du natürlich viel positive Medienberichte, aber du hättest natürlich auch einen Aufruhr in deinem Team oder ums Team herum, weil Colin Kaepernick, der wird dann jeden Tag hingeschaut, jeden Tag Interviews, jeden Tag mehr Medienmenschen, die da sprechen möchten. Ich glaube nicht, dass es das für ein lockerroom problem wäre, es wäre eher ein Problem, da die Ruhe äh, zu haben äh, mit einem Kaepernick im Team und ob es das wert ist wage ich, also wird es schwer zu beurteilen. Deswegen, äh, ich verstehe die Fragestellung danach, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es passiert, so leid es mir tut.
0: Es wäre es wäre das richtige Zeichen. Es wäre der richtige ähm, das wäre der richtige ja, Ansatz, das zu, zu versuchen. Aber es ist, es ist utopisch, einem Spieler, der so lange raus ist, einfach das blinde Vertrauen auszusprechen und zu sagen, ähm, du übrigens... Druck mal, in der E-Mail ist ein Anhang dran, dass der Vertrag, äh, komm mal bei uns lang, wir nehmen dich. Das ist Wahnsinn. Also bei den Zeiten, wir haben vorhin über die Salary Cap gesprochen und so weiter und so fort. Wenn du weißt, du musst du musst aufpassen, äh, du musst dein Geld haushalten und dann jemanden zu holen, von dem du nicht weißt, ob er noch funktioniert, das wird sehr, sehr schwierig.
1: So, weg von diesen Kaepernick und äh, anderen Themen zu einer Frage von Candyman2105, der fragt, Lieber Carsten, lieber Mike, glaubt ihr, erwartet Kyle Shanahan mit den 49ers das gleiche Schicksal wie Sean McVay letztes Jahr? Ich finde den Vergleich, den du hier anstellst, schon mal sehr, sehr interessant. Ähm ich, also Carsten kann das schon besser ausführen. Ich glaube, ich glaub nein. Ich glaube, die 49ers sehen zu gut aus, tatsächlich, um ein Rams-Jahr hinzulegen. Sorry, liebe Rams-Fans. Aber vielleicht liege ich daneben. Was glaubst du? Ich meine, die, die Division ist ja mega krass. Also es kann schon sein, dass du da mit einem schlechten Lauf äh, plötzlich die Playoffs verpasst. Aber ähm, ich, also ich, wir haben kaum Schwachstellen
0: äh, sehr sehr schwierig also das ist ich könnte jetzt wieder mein Corona Beispiel bringen das ist so momentan ist es wie Kaffeesatzlesen ich habe es ja vorhin gesagt mir fehlt da so ein bisschen der Zugang mir fehlt ein bisschen das, das Gefühl für für all das was neu dazugekommen ist äh, wie könnte das funktionieren ähm, das fehlt mir momentan noch mehr also ich habe ähm, hier gesessen und sollte sollte für für äh, eine große deutsche Tageszeitung eine Analyse schreiben über zwei, drei Dinge. Wie sieht's aus mit, äh, was erwartest du von Burrow und so weiter und so fort. Ich habe immer gedacht, ich habe keinen Zugang. Also mir fehlt irgendwie der, mir fehlt das tägliche Futter an Bewegtbild, um zu sagen, jupp, ich
1: weiß, wie es geht. Ja, das wird ja hoffentlich dann bald demnächst kommen, weil äh, wir haben jetzt Juni, bald ist Juli, also wir, wir, wir halten ja weiter zusammen durch. Also wir haben ja schon eine lange Leidenzeit, sage ich mal, jetzt durchgehalten, jetzt müssen wir ein bisschen länger durchhalten. Ähm, ich kann nur ich kann nur Positives hier äh, verlauten. Die Miami Pilfins, bei unserer, unser unser zusammengedraftetes Madden-Team, steht im Super Bowl. Krassen. <lacht> die Leute äh, haben mich aufgefordert, hier zu sagen, vielen lieben Dank. Wir ja. haben die beste Defense der Liga übrigens. Äh, Stehen im Super Bowl gegen, festhalten die Chicago Bears. <lacht> Aber die Chicago Bears spielen auch mit Mahomes und McCaffrey.
0: So, also wenn ich eins kann, dann Defense. So Und du ja, kannst Offense ist, am Joypad. Das also das funktioniert, Ball. ist doch alles fein, ist doch alles idiot. So, jetzt gewinnen wir den Super Bowl. Das ist schon mal ein gutes Omen, Freunde. Das ist schon mal ein gutes Omen. Äh, es kann nur aufwärts gehen. Also für mich als Dolphins-Fan <lacht> kann es nur noch aufwärts gehen. Ähm. Haben wir Sprachnachrichten eigentlich? Nicht. Ja, wir, wir haben Sprachnachrichten unendlich. Äh, sollte Ich sollte übrigens äh, herzlich äh, von, und also bei uns läuft ja technisch auch manchmal was falsch. Ähm, ich habe gerade schnell Patrick eine Nachricht geschickt, weil, ähm, äh, das heißt ja Football Bromance, ne? So, nein, heißt es jetzt nicht mehr. Äh, ich kriegte gerade eine Push-Nachricht, dass, Achtung, der Podcast Kanal 29954740 Leerzeichen 4348 Leerzeichen 418C Leerzeichen 90 b 1 Leerzeichen C464441478BC71E äh, eine neue Folge hochlädt. Ich habe dann zu Patrick eben nur geschrieben schnell nebenher digital läuft was falsch. Ja, jetzt ist der Name Football Romance kurzzeitig mal weg. Jetzt ist ein bisschen Panik. Aber gut, ähm, das zu dem Thema. Also äh, bei uns okay. läuft vielleicht ab und zu an eine Tonspur asynchron, aber die haben jetzt einen neuen Namen. Und äh, den sich zu merken mit den vielen Zahlen und Buchstaben, das ist schon Kuddelmuddel, das muss ich mal so sagen.
1: <lacht> ja, ich hoffe, die Tonspuren äh, werden auch bald ein Thema der Vergangenheit sein.
0: Ja, ich habe es bis heute nicht verstanden. Ich bin ja auch noch so ein klassischer Schreibmaschinentyp. Also ich, ich muss das mal irgendwie. Ich habe hier jetzt alles gelöscht, neu gemacht, ähm, das kann nur gut werden. So, wir haben Sprachnachrichten noch und nöcher. Ich gucke ja auch immer gerne auf das Bild. Und das ist wieder ein ziemlich großer, kräftiger Kerl, der auch Eagles-Fan ist. Und ähm, ich drücke jetzt einfach mal wild auf Play. Hallo Carsten, hier spricht Michael. Ich habe mal eine geschichtliche Frage. In der, in der Geschichte von American Football gab es ja regelmäßig Tote am Spielfeld,
2: bis man den Vorwärtspass eingeführt hat. Hat sich damit die Anzahl der tödlichen Verletzungen tatsächlich auf Null reduziert? Oder gab es trotzdem Tote?
0: Danke. Alter, sag mal, regelmäßig Tote? Hast du irgendwie Gladiator geguckt mit, mit, mit Russell Crowe und hast das falsch verstanden? Also regelmäßig, regelmäßig Tote klingt hart, oder?
1: Ja, also ich finde das sind noch. Also, Leute, ihr dürft uns fragen, was sie wollt, aber das sind für mich fragen die kannst du mit einem Google-Eintrag selber rausfinden, ob es da mehr Tötungen gab oder nicht, weil... Äh, ja, aber krass. also die Frage stellen kann er ja, aber dieses die, 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 die Einleitung, das klingt
0: so, als wenn jede Woche die sterben, da wie die fliegen. So, nee, ähm, ja, tatsächlich. Die der Frage
1: kann er auf jeden Fall stellen, ja.
0: Der letzte ist ja äh, genau ein Jahr vor meiner gebucht äh, auf dem Feld leider verstorben, ähm, war Wide Receiver von den Detroit Lions, genau, Detroit Lions waren es, ähm, gegen die Bears, was, glaube ich. Siehst du, also gegen deinen Super Bowl-Gegner. Ähm, das war jetzt allerdings nicht ganz klassisch äh, geschuldet, dem der der, der Feldsituation. Ähm, er war Wide Receiver, das weiß ich noch. Ähm, ja, und ist äh, tatsächlich ähm, kollidiert. Ähm, hat einen, einen Pass gefangen von von seinem Quarterback und äh, First Down und so weiter und so fort. Und drei Spielzüge später ähm, ist er in der Endzone zu Boden gegangen und äh, ja use war sozusagen der der also wie sagt er sagen also gefake handoff sollte wurde laufen ja und äh, ist dann zu Boden gegangen ähm, ja also gut das hat jetzt nicht wirklich was mit dem Spiel zu tun äh, die haben dann ganz lange mit der mit der Versicherung hin hin und her diskutiert und im End, im Endeffekt ähm, war das es ein, ein Arterienfehler ähm, also medizinisches Defizit das dazu geführt hat, dass die Verletzung halt äh, ihm das Leben genommen hat. Das war jetzt tatsächlich das letzte Mal. Ob jetzt im Nachgang Menschen, die äh, früher mit diesen Lederkappen, äh, natürlich, wenn du mit Lederkappe gegen Lederkappe, dann kannst du dir auch mal einen Schädel brechen, das ist völlig klar. Ähm, aber das ist tatsächlich der letzte erfasste, tatsächlich beim Spiel verstorbene Spieler und äh, ich klopf mal ganz schnell auf Holz, warte mal. So, das war mein dicker Schädel. Ähm, dass das auch bitte nie Ach, wieder passiert. Weiß.
1: Ja, bin ich voll bei dir. Ich bin auch sehr froh, dass das äh, nicht mehr so häufig passiert wie früher es einmal war, weil so sehr wir diesen Sport lieben. Da soll sich natürlich niemand ernsthaft verletzen oder schlimmer. Ähm, bleibt auch jedes Mal so ein bisschen, habe ich so einen Frosch im Hals, ehrlich gesagt, wenn ich so Sachen höre, weil äh, das ist eine, keiner will da irgendwie absichtlich krass wehtun normalerweise. Aber eine falsche Bewegung kann viel bedeuten und deswegen ähm, ja drücke ich auch immer alle Daumen, dass äh, nie was Ernsthaftes passiert. Und leider kann man das nicht immer ausschließen.
0: Kommen wir zu unserer nächsten Sprachnachricht. Und ähm, ich würde ganz gerne das Bild beschreiben. <lacht>
1: <lacht> okay, hat Roman uns ein Bild geschickt? Oder?
0: Nein, äh, <lacht> dieses Bild ist großartig. Ähm, ganz ehrlich, damit zeigt also derjenige, der uns das geschickt hat, und sein bester Freund und natürlich auch seine Frau, dass ihr wirklich, ihr habt den Geilsten, ihr habt meinen Humor, ihr habt Mikes Humor. Damit habt ihr schon mal alles im Leben richtig gemacht. Denn ähm, jetzt. stell dir folgendes Bild vor. Ähm, ich sehe im Hintergrund eine Treppe, ein sehr schönes Gebäude, ganz klassisch. Also da, wo man so heiratet. Jetzt äh, beschreibe ich dir, ich beschreibe das Bild von rechts nach links. Ähm, es stehen zwei Jungs, Arm in Arm und machen die berühmte Boris Becker Gewinnerfaust. Beide sind Brillenträger, beide sind sehr formell angezogen, beide haben einen Anzug. Der eine schwarze Schuhe zum blauen Anzug, der andere braun, Das ist schon eine ziemlich coole Katze. Und beide Fliege auf, äh, um, sie sehen sehr, sehr schick aus. Einziges Problem ist, zu ihrer Juhu, wir haben äh, gerade irgendwie gewonnen Geste, haben beide NFL-Merch auf dem Kopf. Der eine eine Seattle Seahawks Pudelmütze und der andere eine Seattle Seahawks Cap. Jetzt scrolle ich weiter auf diesem Bild nach links. In der Mitte ist ein ziemlich weiter Bereich leer. Dann sehe ich einen Blumenstrauß und eine Braut, die sich wegdreht, also leicht wegneigt und mit ziemlich skeptischem Blick diese beiden anguckt. Und das scheint ein Bild von ihrer Hochzeit zu sein. Und wer so einen Humor bei seiner eigenen Hochzeit hat, der ziemlich hat bei mir schon mal gewonnen.
1: <lacht> also so wie du es beschrieben hast, sehr, sehr lustig. Grüße gehen raus.
0: So, und jetzt geht die Sprachnachricht raus.
1: Einen wunderschönen guten Tag, Jos. Der Micha
2: aus dem wunderschönen Vogtland in Sachsen. Ich hätte eine Frage zu dem Thema von George Floyd und Black Lives Matter. Wie denkt ihr, wird es denn weitergehen, nachdem jetzt Roger Goodell gesagt hat, dass er sich ja falsch verhalten hat und die ganze NFL werden wir nächstes Jahr wieder Players an der Sideline sitzen sehen, die knien während der Anthem oder werden sie die Regel zurücknehmen oder wird es einfach so weitergehen, wie bisher, dass die Leute in der Kabine bleiben? wünsche ich einen schönen Tag, vielen Dank
0: für den Podcast, ist ziemlich nice, tschüss. So, ziemlich nice, haben wir am Anfang schon so gut wie beantwortet, einziger Punkt ist, wir haben über die Regeländerung noch nicht gesprochen und ähm, das würde ich gerne noch mal ganz kurz aufgreifen, bevor wir wieder in das Thema zurückspringen, ähm, es gab ja tatsächlich die Regel, dass du richtig rambazamba und richtig Ärger und auch finanziellen Ärger kriegen konntest, wenn du rein theoretisch protestiert hättest. Ist dir mal aufgefallen, Mike, wenn jetzt der Goodell, vorhin gesagt hat, also gestern eigentlich gesagt hat, ja, das war ein Fehler, wird die Regel zurückgenommen? Also können die Jungs ja. dann protestieren, ohne finanzielle Einbußen hinzunehmen?
1: Wenn er sagt, es ist ein Fehler und wenn er sagt, er entschuldigt sich, dann macht die Regel für mich keinen Sinn mehr. Also dann muss es zumindest, ich weiß nicht, ob sie aufgelöst werden soll oder aufgehoben werden soll, also sie muss zumindest irgendwie verändert werden, dass du sagst, was erlaubt ist und was nicht. Weil äh, Proteste zu bestrafen, aber zu sagen, wir haben einen Fehler gemacht, indem wir Proteste bestrafen, äh, das beißt sich. Von daher würde ich sagen, gehe ich felsenfest davon aus, dass da noch irgendwas passieren muss und also danke für die Sprachnachricht nochmal, um das nochmal final zu beantworten, ich gehe davon aus, dass Proteste kommen werden und das muss vielleicht nicht immer ein Abnien sein, das kann auch was anderes sein, aber ich glaube, das Thema wird uns tatsächlich weiter verfolgen. Was
0: uns auch verfolgt, also nicht nur, dass Patrick Isumes Podcast jetzt für einen kurzen Moment einen komischen Zahlencode oder einen binären Code als Namen hatte, ähm, die nächste Sprachnachricht, ich habe eben schon mal vorgehört, ob sie richtig ist, ähm, ich, ich drücke einfach mal auf Play. Also wir werden den Coach heute nicht los.
2: Moin Carsten, moin Mike. Grüße aus Hollenstedt, den Ort, wo Coach Isume seinen Weihnachtsbaum kauft. Ähm, zwei Sachen habe ich. Einmal Leonard Fonett, der hatte die 2000-Jahr-Challenge ausgerufen. Ähm, Barclay finde ich okay, hattet ihr gesagt. Und Elliot hattet ihr noch gesagt. Äh, der, glaube ich, wird das aber nicht schaffen. Ähm, einmal die O-Line wurde ja geschwächt, der Center Frederick hat aufgehört ähm, und dann haben sie auch äh, auf der Receiver- und Quarterback-Position äh, mehr Möglichkeiten, sodass die Saison, glaube ich, mehr durch die Luft da gehen wird, als über den Boden. Ja. Ähm, und was ist da mit Derrick Henry, also der hat in den Playoffs doch so abgeliefert, wäre das nicht irgendwie einer, der da eher die Chance hätte, das zu schaffen? Ähm, und dann habe ich nochmal eine Sache, die Bye Weeks. Ähm, in den Playoffs reden sie immer davon, ja, Hammer Vorteile äh, ausgeruht und man konnte sich auf den Gegner vorbereiten. Klarer Vorteil. Äh, und in den in der Regular Season sagen sie immer, ja, Nachteile die kommen aus dem Flow, sind nicht mehr im Rhythmus. Äh, hast du nicht gesehen. also Ich finde, Bi-Weeks haben nur Vorteile. Also klar,
0: Rhythmus kann man aufführen, aber ähm, Verletzungen können auskuriert werden. Ähm, es würden meiner Meinung nach
2: weniger Verletzungen passieren. Dadurch, dass halt weniger überbelastet, also dass die Spieler nicht so überbelastet sind. Und was wäre denn wenn man das mal weiter ausführen würde, wenn man quasi zwei, drei oder vier Bi-Weeks einführen würde? Könnte man dann nicht mehr Spieltage quasi dafür dann einführen? Also das hätte, finde ich, für die Owner auch noch einen Vorteil, dadurch, dass sie dann mehr TV-Gelder von der NFL kassieren
0: könnten. Und die Spieler wären nicht so belastet, was ja jetzt in dem Tarifvertrag auch gesagt wurde, wo da der zusätzliche Spieltag eingeführt wurde. Ist gleich zu Ende die Frage. Oder schauen die Amerikaner wirklich
2: immer nur ihr Team und sonst gar nichts? Ja, das war jetzt meine Frage. Äh, ja. Bleibt gesund, macht weiter so. Gruß.
1: Das war ein eigener Podcast. <lacht> Ey, liebe Freunde, wirklich, ich, ich möchte, dass ihr Fragen stellt und uns was zuschickt. Bitte, bitte, bitte macht das weiter. Aber versucht das 30 bis 60 Sekunden zu machen, weil ansonsten ist es einfach zu viel. Da waren halt vier wir Fragen in einem. Ja, also pass auf, eine, ziehen wir es ziehen erstmal glatt. Also, ja, Danke für danke für die Frage, hat er gesagt. Welche? Da waren fünf. Ja,
0: pass auf, fang, <lacht> fangen wir mal an. Also, das berühmte Hollen steht an sich, ist ein Ort ähm, südlich von Hamburg. Also du fährst Richtung Harburg und das klingt jetzt paradox, aber wir haben in Hamburg Berge. Diese Berge sind vielleicht nicht höher als 25 Meter, aber sie heißen offiziell Berge. Die Harburger Berge. Das Wappen von steht ist eine Axt, denn es ist ziemlich waldig und ziemlich grün. Einziges Problem ist, und ich stelle mir jetzt gerade Coach Izume mit seinem äh, extrem sportlichen Fahrzeug vor, wie er den Weihnachtsbaum auf dem Baum auf der linken Spur mit 220 pff, Richtung Hamburg zurückfliegt. Äh, ich glaube, das wird ein ziemlich gerupfter Baum. Aber wir wissen jetzt eins, der Isume geht los und der Coach sagt, ich brauche Weihnachtsbaum und er geht extra deswegen in eine Waldgemeinde. Finde ich schon mal sehr löblich. Ich hätte eigentlich gedacht, der geht privat irgendwo den Baum hacken. Aber das ist ein anderes Thema. So, ähm, jetzt das wissen wir...
1: Patrick ist auch nur ein Mensch, wer hätte das gedacht?
0: Ja, der braucht auch einen Weihnachtsbaum, hör mal. Aber ich, also ich hätte wirklich gedacht, so Patrick nimmt so die Axt und geht selber los. Also da, äh, Hollenstedt hat die meisten äh, Weihnachtsbaum, wie heißt denn das? Baumschulen. Genau, die meisten Baumschulen hat vier Ortsteile. So, jetzt haben wir Hollenstedt fertig. So, ähm, da waren vier Fragen drin. Wie wie,
1: Komm, die, nee, wie, nächste.
0: wie wie ziehen wir das relativ glatt? Also nee, Punkt machen,
1: eins. Wir machen es pü. Pü Wollen wir
0: rückwärts arbeiten? Also pass auf. Ähm, deine deine weeks vier bis fünf Bye-Weeks, wäre super. Ich würde mich total freuen, noch länger mit äh, mit Ike Mike und Konsorten äh, arbeiten zu dürfen. Das Problem ist, dass die Gewerkschaft der ähm, NFL wahrscheinlich der Spieler, zumindest äh, dein äh, Hollenstädter Plan, ich nenne ihn jetzt einfach mal Hollenstädter Masterplan, die NFL um Saison umgefühlt acht Wochen zu verlängern, ziemlich scheiße finden würde, weil äh, das finden die nicht gut. Das wäre ja noch verletzungsintensiver. Vor allem, wie willst du jetzt rein theoretisch in diesem Spielplan vier Bye-Weeks unterbringen? Oder fünf pro Team? Das kriege ich nicht hin im Kopf.
1: Ich finde es auch besser, wenn es in der Zeit stattfindet, die wir jetzt haben äh, und ich, ich, ich weiß gar nicht, also klar gibt es den Spruch zu sagen, wenn wir eine Bye-Week haben, dann sind wir vielleicht aus dem Flow raus, aber jeder Trainer nimmt doch die Auszeit, wenn sie gelegen kommt, zudem ist es ein Unterschied, du kannst nicht die Bye-Week in der Regular Season mit der Bye-Week in der, in der Playoff-Zeit, ähm, in der Postseason vergleichen, weil wenn du in der Woche 5 eine Buy Week hast, ja, hast du äh, vier Spiele gespielt und dann eine Pause. Wenn du in den Playoffs eine Buy Week hast, hast du nach einer kompletten Regular Season noch mal eine Woche frei. Weißt du, wie viel das wert ist? Das ist ja nicht zu so vergleichen mit einer Buy Week, die du nach 4, 5, 6, 7 Spielen hast. Das ist also noch eine zusätzliche Pause und dadurch äh, sehr, sehr viel wert. Klar hast du recht und kannst sagen, du kommst aus dem Flow raus und so weiter und so fort. Aber ich bin da auch bei zu sagen, äh, ich habe lieber einen Spieler mehr gesund, fit, wieder am Start als... Äh, ich könnte vielleicht meinen Flow verlieren. So oder so heißt Byweek nicht automatisch, dass du das nächste Spiel gewinnst, aber es ist natürlich ein Vorteil, wenn du mehr Vorbereitungszeit und mehr Luft hast, dich auf ein Spiel vorzubereiten, als wenn andere äh, noch andere Spiele zwischen haben.
0: Weißt du, was auch das ganz Schlimme an Hollenstedt ist übrigens?
1: <lacht> da, da hängst du dich ja, auf. Ja, ne? pass, pass auf, pass auf.
0: Der Bahnhof Hollenstedt. Der Bahnhof Hollenstedt. Warum heißt ein Bahnhof Bahnhof? Ich frage dich das jetzt mal.
1: Wahrscheinlich, weil eine Bahn... Ja,
0: ja der, der Bahnhof steht hat keine Gleise mehr. Und weißt du, was das Schlimme ist? Also in Hasefeld, der absoluten NFL-Merch-Metropole dieser Welt, wo Tars sitzt, ähm, da fuhr man eine Bahn von Hasefeld nach Hollenstedt. In Hollenstedt haben sie aber die Gleise jetzt abgebaut. Stattdessen gibt es jetzt, Achtung, halte ich bitte fest, seit April 2015 das anruf sammeltaxi So. Und bevor wir jetzt steht, weiter vom Baum werfen, äh, Bus werfen.
1: Ba vom Baum! <lacht> <lacht> Jawohl! Das müssen wir uns merken, das ist geil. Eine Stadt vom Baum Ja, weil das ist halt,
0: geht ja nur um Bäume. Aber weißt du, wer aus. Pass auf, da, der kommst, fällt, da kommst du nie drauf. Welcher großartige deutsche Sportler, der Weltmeister war, der wirklich ein Denkmal hat, überall, also regelmäßig. Ähm, wer kommt aus, aus Hollenstedt? Ein Boxer. Kommst du nie drauf? Ein Boxer. Max Schmieling. Ja. So, der kommt aus Hollenstedt. So, jetzt sind wir mit Hollenstedt fertig. Wir sind auch <lacht> fertig mit der Idee vier oder fünf Wochen Biweek. Eine bi week am Anfang der Saison ist Kacke, weil wenn du noch nicht weißt, ob dein Playbook funktioniert, ist eine frühe Bye-Week immer schlecht. Wenn du merkst, es funktioniert, kannst du es gegebenenfalls nur nutzen, um Feinstellschrauben zu drehen oder noch ein bisschen Feintuning zu machen oder um gegebenenfalls sich auszuruhen, das Ganze aber zur Mitte der Saison. Also ich wäre als NFL-Coach nie happy, wenn ich am Anfang der Saison eine Bye-Week kriege. Denn wenn ich ein eingespieltes Team habe und ich habe ein gutes, bin zwei, drei Jahre da, mein Playbook steht. Ähm, dann brauche ich am Anfang keine Bye-Week. Eine Bye-Week kannst du immer, ich finde das sind auch immer so Ausreden, ja, wir sind aus dem Rhythmus, nee, also ja, aber vor allem, äh, ist also eine gute, jeder gute Erholung.
1: Coach, jeder Coach versucht doch, die Underdog-Rolle zu bekommen. Keiner wird sagen, ja, wir haben eine Bye-Week, also gewinnen wir das nächste Spiel 40-0. Also man muss ja auch nicht alles immer das glauben, was nee. die Leute da medial sagen. Manchmal ist es ja auch irgendwie Taktik, zu sagen, ja, boah, mal gucken, wie es wird weil man eben nicht äh, ja überheblich wirken möchte. Die erste Frage von dem Kollegen, äh, oder ich habe die einzige offene noch tatsächlich, war die äh, diese tolle Leonard Fournette 2000 yards challenge ja. äh, die ausgerufen wurde. Da habe ich damals schon gesagt, es ist mir so egal, was er für eine Challenge ausruft, er soll erstmal äh, wieder auf den Boden der Tatsachen kommen, was sein Social Media angeht. Aber okay, ähm, 2000 Yards äh, hat er ja uns so ein bisschen für die Sieg Elliot ähm, für den Namen nicht kritisiert, sondern er wird's es anders machen mit Derrick Henry. Ich möchte trotzdem nochmal sagen zu Sieg Elliot, ja, mag sein, dass sie jetzt äh, vielleicht auch wieder mehr werfen, weil sie mit City Lampton Ton Receiver haben und so weiter und so fort. Aber was ist dir lieber, wenn du mehr läufst, aber weniger Yards machst? Oder du läufst weniger oft, aber machst mehr Yards, weil die Defense nicht weiß, ob du passen wirst oder laufen wirst. So. Also äh, Das ist das Argument, was für mich da äh, gewinnt tatsächlich. Äh, die Cowboys sind noch unberechenbarer geworden und wenn Elliot dann den Ball mal bekommt, da kann er vielleicht mehr Yards machen, weil die Defense eben nicht blitzt, sondern auf Zone spielt oder Man-Coverage man oder sonst irgendwas. Äh, deswegen wäre das für mich nicht so, also so ein Argument zu sagen, okay, Frederick hat noch aufgehört. Ja, mag sein, die O-Line der Cowboys ist nach wie vor eine sehr, sehr gute ähm, aber, womit er recht hat, Derrick Henry ist auf jeden Fall jemand, der es auch äh, schaffen kann, zu den besten Runningbacks mal wieder zu zählen, weil er bei den Titans in einem System spielt, was funktioniert. Aber auch da möchte ich sagen, Running Backs können sehr schnell eine Form verlieren, die sie mal haben. Da müssten wir nur an Todd Gurley mal denken, eine Verletzung zu viel. Und äh, ja, das, es dreht sich alles. Ähm, Livion Bell war mal auf dem Olymp, war da ganz schnell wieder ja nicht mehr ganz oben. Adrian Peterson. Also weißt du, es gibt sehr, sehr viele Spieler, ähm, wo du nicht sagen kannst, okay, der hat letztes Jahr abgerissen, der wird nächstes Jahr auch abreißen. Es ist so oder so schwer. Ich glaube, Elliott ist ein guter Call. Ich glaube, Saquon Barclay ist ein guter Call, wenn die Giants, äh, ihm helfen. Ich sag's mal so. Und, ähm, ja, McCaffrey wird auch viele Bälle fangen.
0: Also, es gibt auf jeden Fall, also, du hast ja gerade gesagt. Also, da es ja jemanden, der wurde in Los Angeles mehr oder minder vom Hof gejagt und der ist ja jetzt in Atlanta. So. Und, ähm, also, Matt Ryan ist happy, good, lucky. Also ich habe mir ein Interview mit Matt Ryan durchgelesen, der sagt, ja und unsere Offense wird sich dadurch äh, noch besser aufstellen können und äh, er ist fit und äh, er wird uns bereichern und äh, also Vorschuss Lorbeeren Deluxe. Ich habe mich dann gefragt, ich habe mich dann einfach mal so gefragt, ich habe da mal geguckt auf dem Social Media Kanal, wo war Matt Ryan, wo war jetzt äh, Kollege Gurley, ähm, <kühlt> wo haben die denn zusammen trainiert, ich frage jetzt nur mal so. Also das ist genau das, was du gerade sagst. Das ist so dieses Tiefstapeln, äh, Locker Room, äh, wir müssen jetzt alle an einem Strang ziehen. Ich bin wirklich mal tatsächlich gespannt, ob das in Atlanta funktioniert. Also ich bin wirklich, ich bin extrem gespannt.
1: Ja, ich bleib, also ich auch. Ich glaube tatsächlich, dass die Saints und Bucks ein bisschen besser aussehen, aber... Ähm ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Wobei die Saints, da ist ja auch gerade ein Aufruhr. Also es, es wird sehr, sehr spannend diese Saison wieder, weil es ist so viel, die NFL ist sowieso eine Liga, wo fast alles alles bis möglich ist. Und jetzt durch die ganzen Corona-Zeug und so ist es noch unberechenbarer geworden. Also ich würde vor der Saison wenige Wetten abschießen, weil so wenig wirklich vorher klar ist.
0: Vor allem ist, war so geil die Überschrift. Also ja, ich bin total begeistert. Also die haben gerade mal, also eine Handvoll, warte mal, ich zähle mal an meinen dicken Händen durch, das sind fünf, eins, zwei, drei, vier, fünf. Sie haben fünf kleine Trainingseinheiten durchgezogen und deswegen weiß ich jetzt Matt Ryan, also sagt er, es wird alles gut, also Todd Gurley ist wieder Todd Gurley. gut. Also das nächste Mal, wenn ich wenn ich irgendwie Schmerzen habe oder so, dann gehe ich zu dem. Das ist der ist Dr. Ryan, der weiß Bescheid. Ähm, auf jeden Fall ein anderer Running Back, da sind wir wieder bei den Atlanta Falcons, ähm, über den wir die letzten Wochen schon diskutiert haben, nämlich äh, Mr. Freeman, der hat ja, würde ich ja gerne, also der möchte ja irgendwo spielen und ähm, der hat ja so immer wieder indirekt, äh, hat ja auch Andy Reid gesagt, ne? also das ist ein Guter. So, und es haben ganz viele gesagt, das ist ein Guter und ähm, der will natürlich jetzt aber auch Geld verdienen wie ein Guter. Und du hast es gerade gesagt, Levian Bell hat ja mal die Messlatte, was das finanziert Angeht, ganz hoch Jetzt ist allerdings Bruce Arians in der Position zu sagen, ja, ich hätte dich gerne, aber wir haben nicht genug Geld. So, ja, jetzt äh, habe ich den lustigsten, den lustigsten Tweet ever gelesen. Ähm, Devonta Freeman hat dann nämlich gesagt, weißt du was, pass mal auf Bruce, ruf mich doch einfach mal an, wir werden uns schon einig. Fand ich persönlich richtig geil, weil das ist genau das, was wir von Cam Newton immer gesagt haben. Weißt du, dieses, nee, ich will ja gerne spielen und pass auf, äh, machen wir es über einen Signing-Bonus, kriegen wir schon irgendwie hin, gib mir einen Dollar und den Rest über Incentives. Ich glaube, ganz ehrlich, wenn der bei den Bugs landet, ne, da habe ich Angst. Dann habe ich Angst. Okay.
1: Ja, von der Tweet davor war ja irgendwie auch, äh, ja, ich habe aus den Medien erfahren, dass die Buccaneers an mir interessiert sind. Liebe Buccaneers, wenn ihr das seid, ruft mich an. Also ich glaube, Freeman, das wirkt schon leicht verzweifelt, wenn er schon über seine Tweets kommt und sagt, bitte meldet euch bei mir. Man muss halt sagen, in Sachen Cap Space haben die Tampa Bay Buccaneers am drittwenigsten. Also 5 Millionen Dollar. Wenn er meint, äh, sie werden sich schon irgendwie einig, dann muss es wirklich ein gut durchdachter Vertrag werden für ihn, weil so viel Geld haben die Bucks nicht mehr. Aber so ein Running Back wird ihn schon gut zu Gesicht stehen. Ja, aber aber vielleicht ein Freeman, vielleicht ein Trey, mit den Jaguars und Sachen Netz bin ich ja auch noch ein Fan Ja, aber von. pass
0: auf, pass auf. Also, ich lese, guck mal, jeder, das ist das Schöne. Jeder liest ja so einen Tweet anders. So. Ja. Ich lese in diesem Tweet, pass mal auf, Bruce, ruf mich doch einfach mal an, bevor ich irgendwo bei den Jacksonville Jaguars lande. <lacht> ja, aber kriegen wir du, das schon irgendwie hin?
1: Die Nachricht ist lustig, aber weißt du, wieso? also was ich sage ist, wieso schreibt er das nicht als SMS an Bruce Arians? Wieso muss er das twittern? Ja, vielleicht hat das er die, die Nummer von Bruce mich. noch nicht. Ja, da kommt die, also an die Nummer von Bruce Arians wirst du ja wohl irgendwie kommen. Also ich glaube, das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, wenn, wenn Spieler über die sozialen Kanäle, Teams fragen, bitte ruf mich an, wirkt das erstmal den eigenen Wert schmäler. Ja, aber ich das finde nicht, dass er gesagt hat,
0: bitte ruf mich an, sondern nach dem Interview von Bruce Arians, wo dann natürlich bei Twitter, du weißt wie es ist, Bruce Arians sagt, jo, der würde ganz gut passen, aber wir haben kein Geld. So, dann fangen natürlich sämtliche Leute an, so wie wir auch jetzt gerade darüber zu diskutieren. Ja, ja, klar. Und daraufhin hat er sich gesagt, weißt du was, ruf mich da einfach an, Diggi. So. Ähm,
1: aber ich hätte es nicht über Twitter gemacht. Aber ja. Ich finde es aber besser. Also
0: ganz ehrlich, ich finde es besser. Wenn es funktioniert, ja. Nee, ich, also, funktioniert, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Freeman wäre. Also wo will ich denn auf keinen Fall hin? Also Jacksonville oder Tampa Bay ist zwar derselbe Bundesstaat, ist dieselbe Luftfeuchtigkeit. kriegst du auch locken irgendwie jeden Tag von der Luftfeuchtigkeit. Aber da gehe ich doch lieber, da gehe ich doch lieber zu Ole Brady und Ole Gronk.
1: <lacht> ja, also noch ein Running Back wäre wär, wär krass für die Buccaneers auf jeden Fall aber mal, mal gucken, also wenn es funktioniert, diese Twitter-Taktik, dann bin ich gespannt. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass, dass Arians dann eher sagt, ja, ich versuche jetzt erstmal ein Fournette mal lieber ne? und wenn der so wird, dann melde ich mich nochmal bei dir.
0: also Wen hätte ich, also ich muss jetzt vorsichtig sein, was ich sag wen hätte ich denn lieber? Also für ein Locker-Room
1: Hättest du lieber Freeman?
0: Ja, Echt? für ein Locker-Room ja, ah, für ein Locker-Room okay. und von der Lights wenn ich das Gesamtpaket sehe. Also, Lennart, ich äh, ich finde alle alle scheiße und regelmäßig bei tweet, bei bei Twitter tweete ich mir irgendwie einen Wolf und schmeiß irgendwie. Also ich meine, ich werf dich ab und an auch vom Bus. So, aber das ist charmant und nett gemeint. Also aber der wirft ja seine Sport Kollegen mit Anlauf vom Bus und haut ihnen noch einen Dolch von
1: hinten in den Rücken oder vom Baum. Ja. Äh, findest du ihn, findest du ihn auch sportlich besser als Freeman? Äh, findest du Freeman sportlich besser als Fournette?
0: Ähm, für das rein theoretisch, was äh, Arians spielen wollen wird, wenn ich das richtig mal so aus meiner Expertise in, einfach mal so im Wasserglas ein bisschen rumplätscher und sage, was könnte dabei rauskommen, ähm, finde ich Freeman besser. Also Freeman ist eher so der, der klassische, ja, ist nicht so wendig, ist nicht so, ist nicht so spritzig, ist jetzt kein, kein Parkley rechts, links, oben, unten, sondern der nimmt halt irgendwie, der nimmt die Achse und haut den Baum um so der Laufen. Also
1: ich sag auch, wenn wenn Fournette seinen, seinen Social Media zeuglichen Griff bekommt, hätte ich auch keinen Bock ihn zu sein äh, tatsächlich, aber wenn er an die Leistung seiner ersten Season anknüpfen kann und äh, sich Social Media mäßig benimmt, weil er würde ja zum Team kommen, wo es wahrscheinlich ein bisschen besser aussieht, dann wäre Fournette für mich auch ein geiler Fit. Aber solange du Fournette oder Freeman bekommst, ist ja beides ganz gut. Wenn du keinen bekommst, dann äh, ist das keine riesen Schwachstelle, der Buccaneers, aber es fehlt noch so ein großer Name auf der Running Back Position, um wirklich dieses Dream Team perfekt zu machen. So, das war's. Eine Stunde,
0: guck mal. <lacht> so.
1: auf, den, auf die Sekunden. Und was
0: wir alles gelernt haben, das muss man ja auch mal ganz deutlich sagen. Bei der Pille für den Mann lernt man was. Also wir kennen jetzt alle das Wappen von Hollenstedt. Wir wissen, dass, in die haben Bahnhof. Die, dass es in Hollenstedt keinen Bahnhof gibt. Also wenn ihr zu also Tars wollt, kommt ihr nicht hin. So, das ist das Problem. Deswegen ist Tars auch ein Onlineshop. Weil das gibt es nicht so. Dann kann ich euch noch sagen, die Vorwahl von Hollenstedt ist 04165 falls irgendjemand interessiert. Haben auch das Kennzeichen WL. In Hamburg sagen wir wilder Landwirt. Aber das ist ein anderes Thema. Dann haben wir über ähm, ganz viele Dinge gesprochen, die besprochen werden mussten. Und damit äh, ist sozusagen der Pillenstart in die Woche, also eure Dosis äh, Pille für den äh, Start in die Woche eigentlich durch. Haben wir noch irgendwas vergessen, Herr Kollege? Müssen wir noch irgendwas erwähnen?
1: Nee, nur Danke sagen an alle, die über Instagram und äh, unser Pillen-Handy wieder Nachrichten geschickt haben. Nochmal der kleine Hinweis, macht das gerne in kürzerer Form. Also ist wunderschön, eure Stimme drei Minuten zu hören, aber es ist besser für den Podcast, glaube ich, wenn es nicht allzu lange geht. Äh, nee, vielen lieben Dank für den ganzen Support.
0: So, und damit drücke ich auf Play und damit sind wir raus und hören uns am Frigidi-Friday, also am äh, kommenden Freitag.